0: C'est Balco présente le petit paquet avec toujours pas de François côté cette semaine. Mais encore
1: une excellente raison
0: pour François, ouais, il va, il va nous
1: revenir plus fort que jamais pour un show qui devrait être prometteur la oh semaine oui. prochaine là, on, on commence la période de laquelle on parle depuis déjà longtemps, une période de transition dans le monde de la lutte surtout du côté de la WWE, ben je dis surtout du côté de la WWE AEW, à la télé ça vient monde. bientôt. Donc euh, les choses vont se passer, on va être euh, équipe complète euh, de la semaine prochaine pour en hein, parler de ça. Ça
0: hey, fait six mois là qu'on parle de l'arrivée de Fox. Est de ça. SmackDown et là de NXT tout récemment mais ça ça la semaine prochaine. Exactement. On est on est proche, on est proche de ça là. On a vraiment vraiment hâte mais euh. il faut comme pas se débarrasser de d'autres choses avant mais on a le dossier du jour Un et l'actualité de la semaine cette semaine, c'est Clash of Champions. Exactement. Mais avant de parler de Clash of Champions... Allons-y. Allons-y des petites brèves d'actualité. Ben Parce que c'est ça. ça. On se prépare mercredi de la semaine prochaine. NXT arrive sur les ondes du USA Network. Ça brasse un peu la soupe. Forcément, la WWE va ajuster le tir. Et là, ça va peut-être commencer du côté de la table des commentateurs.
1: Exactement. Donc, encore une fois, c'est des rumeurs qui circulent. Semble-t-il que, que Fox aime bien la formule, disons, plus classique de deux personnes à la table des commentateurs. Euh, bon, formule, justement, qu'on connaissait dans l'air. Mm -hmm. Attitude... D'ailleurs, je sais pas exactement, c'est à partir de quand qu'on a commencé à utiliser euh, des équipes à trois.
0: Belle question piège. Bah, je n'ai pas la bah, réponse. C'est super. Mais... En
1: même temps, la, la réponse précise que tu me dises, genre 2012 ou 2009, en bout de ligne, ça ne fait pas vraiment de différence non, non, euh, pour moi. Euh, mais euh, c'est vrai que parfois, il peut y avoir un petit peu de cacophonie et les rôles sont peut-être un petit peu moins bien définis euh, dans les équipes de trois. Euh, et là, parmi les rumeurs qui circulent, euh, en fait, euh, Michael Cold, qui, bon, on s'entend, dans l'organigramme des commentateurs est assurément le, le, le plus haut dans la hiérarchie, euh, passerait, semble-t-il, au play-by-play -play de SmackDown. Euh, donc, lui, est associé à Raw depuis ben oui. très, très, très longtemps. Donc, il deviendrait le, la personne de play-by-play -play de SmackDown, qui le remplacerait à la table de Raw. C'est ouais. pas, pas toi, Tom, tu suite, On a encore le temps, là, peut-être qu'il ben, les CV. Moi, aussi un
0: chèque, je suis bien flexible.
1: Envoie les liens vers les, euh, la page euh, YouTube du petit paquet pour montrer, justement, ton expérience. Artiste, ben oui. à quel point t'es à l'aise derrière un bureau je pense si, que t'as des chances si
0: je peux flasher Ben Cossette pour aller directement <rire> à Raw écoute, moi, dans le même ça matin.
1: serait gagnant pour toi euh, mais donc, euh, on est habitué de voir Tom Phillips qui fait le play-by-play -play à SmackDown semble-t-il qu'il ne serait pas dans les plans ce serait Vic Joseph ah euh, qui prendrait sa place Vic Joseph, ah oui. d'abord, il fait le play-by-play -play à 205 Live, puis on l'a vu il y a comme 2 trois semaines euh, remplacer Corey Graves à Raw, oui. je pense que Corey Graves avait une semaine de, de congé à peu près, euh, il faisait un travail honnête, on était dans une situation un petit peu bizarre où t'avais deux commentateurs Play-by-play play à la table de Raw Donc lui et Michael Cole donc là, Les rôles n'étaient pas super bien définis Mais bon, il, il est à l'aise dans son rôle C'est juste que personnellement, entre lui et, euh, et Tom Phillips Je ne vois pas vraiment ce que Vic Joseph a de plus à offrir Cela dit, je l'ai vu moins en action Étant donné que 205 Live, comme vous savez On n'est pas nécessairement des spectateurs assidus
0: C'est quoi ce 205 Live? C'est
1: une émission avec des, des lutteurs plus petits ah. Ils sont plus petits. ils des, des nains? Ils sortent de partout. Des, ben, en, entre nains et, euh, ah. et Braun Strowman, mettons. Euh, de trouver euh, le juste milieu. <rire> ça
0: entre ça. ça 4, te 4. donne une
1: marge de manœuvre. Euh, et euh, qu'est-ce qui se passerait avec René Young?
0: Ben là, René Young, ça a l'air que Fox ont compris qu'elle est très, très bonne dans un rôle d'animatrice mm -hmm. et non de commentatrice. Mm -hmm. Et on sait que Fox est un réseau plus traditionnel. Et ils ont des visées d'émissions à l'extérieur de SmackDown, donc pas seulement SmackDown deux heures par semaine mais aussi des émissions d'analyse, des émissions mm -hmm. d'entrevue et tout et tout et peut-être que René Young serait rapatrié par la chaîne directement donc on ne sait pas si ça mettrait fin à son association euh, directement sur le network par exemple et des trucs comme ça mm -hmm. mais Fox a l'air de beaucoup aimer René Young et avec raison. ceux qui se souviennent pas on, on remonte un petit peu mais René Young c'est comme ça qu'elle qu a mis un pied dans la lutte elle était avec mm -hmm. le réseau de Score au Canada vrai? quand on diffusait la lutte à l'époque sur mm -hmm. le score. Et comme, comme une émission
1: Aftermath, je
0: c'est ça, ouais. C'est ouais. là que la WWE est allée la chercher directement. Ça ne s'appelait même pas René Young dans ce temps-là, euh, c'était René Paquette. René
1: Paquette,
0: son vrai nom. En fait. Donc voilà, tu sais, ce serait peut-être un petit retour aux sources, puis mm -hmm. on, on rebrasserait un petit peu les équations. Et c'est n'est pas anodin que tu dises que Michael Cole s'en va à SmackDown, parce que, euh, vous le savez peut-être pas, mais Michael Cole n'est pas juste le play-by-play -play principal des mm -hmm. commentateurs, c'est aussi un peu le, le joueur entraîneur. Le patron. C'est lui ça. qui dirige un peu tout le monde, qui donne donne les lignes de, de conduite, qui ça. donne les formations. Quand il envoie une bête phoenix, par exemple, au desk, mm -hmm. ben, elle va passer la semaine avec Michael Cole, puis mm -hmm. il va lui donner les lignes, il va l'orienter vers le style, parce que ça fait quasiment 20 ans que Michael Cole a Vince dans ses oreilles. Il <rire> est, est habitué, habitué. <rire> de, de diriger le trafic un petit peu. Donc, s'il se ramasse à Fox, euh, on va être le vendredi soir, on parle d'un repêchage... Il y a vraiment une volonté réelle que SmackDown arrête d'être la deuxième émission. Ben oui. Pis je pense qu'ils ont juste pas le choix parce que l'argent a parlé. Mm -hmm. Fox a fait « Hey, on paye vraiment, vraiment cher pour cette émission-là. Mm -hmm. Ça sera pas le bichot. » Donc, attendez-vous à plus de changements. Là, ça commence juste avec la table des commentateurs. Euh, le, le, le look va peut-être changer. L'approche va peut-être changer. Mm -hmm. Il y a des lutteurs le logo qui vont a bouger. Changé un petit peu. On l'a vu circuler. Ouais, bon, le On, logo fait, on fait attendre, Donc, euh, on, est, on est à deux semaines et demie. Là. Donc, c'est mmh. très, très, très proche. Puis NXT, mercredi, va être le premier pavé dans la mort de tout ça. Mmh. Parce que euh, l'autre bribe d'actualité un peu qu'on voulait traiter avant de passer à Clash of Champions, c'est que Kevin Owens n'a plus de job.
1: Exactement. Bon, c'est on dirait que c'est une histoire qui se répète, qui tourne en rond depuis, ça, oui. quoi, deux ans à peu près. Ah, bon, c'est bon, rivalité avec peu. Shane McMahon. Puis bon, à plusieurs j'en À plusieurs reprises, on a teasé le fait qu'il se ferait bon, en kayfabe mettre à ouais. la porte. En fait, il a même déjà démissionné euh, en milieu du ring, mais il était présent la semaine suivante. On, on... C'est pour ça que j'ai de la misère à réagir fortement lorsque j'écoute SmackDown McDonald's pis que l'épisode se termine avec Shane McMahon qui dit à euh, Kevin Owens qu'il est renvoyé. Parce que justement, on nous a tellement servi ça souvent puis ça n'a jamais mené à quoi que ce soit euh, que j'étais un peu... Un peu hésitant à savoir, ben, voilà, est-ce que, euh, est-ce qu'il va avoir un payoff au bout de ça? Cela dit, là où on, il y a quelque chose d'intéressant, c'est quelques heures après, Kevin Owens sur, euh, sur Twitter est allé, nous euh, ils ont fait du vague tweeting, ouais. si on veut. Donc, une série de chiffres. Je me souviens plus exactement, c'est quoi les chiffres,
0: là? C'est 14,
1: 24, 20. 14, 24, 20. Assez rapidement, donc, des, des gens sur Internet sont allés, euh, voir, mettons, dans l'alphabet, ça correspond à quelle lettre? Ça correspond aux lettres N, X, et ouais. euh, Et euh, donc, euh, on sait que Kevin Owens est particulièrement proche de Adam Cole, donc, euh, qui, est, euh, qui est champion NXT présentement, le meneur de Undisputed Era. Également, il a publié une photo de, de sa fille avec euh, Tommaso Ciampa ouais. euh, qui marche à Walt Disney en disant que Tommaso Ciampa était le grand ami de sa petite fille. Euh, donc là, les as semblent s'aligner pour que Kevin Owens change de brand et euh, du côté de NXT. Ce qui est quand même un bon mot aussi, on veut faire de NXT. C'est arrêter de, de, de faire en sorte qu'on voit cette, cette marque-là comme étant le club-école, euh, on veut confirmer que c'est véritablement une troisième brand qui est à prendre au sérieux, bien, l'étape suivante, c'est d'amener des lutteurs déjà bien établis euh, comme nouveau visage à cette euh, compagnie-là. Et quand je dis lutteurs bien établis, je parle pas de, de, de Fandango puis de, 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 <rire> de, de Prince hey, hey, hey. Pretty. attention
0: Fashion Police. Je veux rien
1: leur enlever, ils sont divertissants, mais c'est n'est pas eux qui vont ben donner non, non. de la crédibilité à la marque. Kevin Owens, par contre ça, c'est, ça ça pourrait être un bon mot. Ça fait comme longtemps, un petit peu que sur Internet, il y a des gens qui fantastiques de voir Kevin Owens se joindre à Undisputed Arrow, de voir comme Undisputed Era monter Arrow monter à Raw ou à SmackDown euh, avec Kevin Owens. Peut-être que c'est dans l'autre sens que ça, ça va se faire.
0: puis si c'est le cas,
1: ben, moi, je suis
0: allé Ou juste une rivalité carrément avec ben Adam Cole. Parce que là, oui, tu sais, Kevin Owens, on s'en souvient, il a été champion de la NXT, mais il a pas été longtemps à la ben NXT. Il a vraiment été un astre, le six mois, paf, a fait son impact et tout de suite passé à Raw. Mm -hmm. Donc euh, oui, je pense qu'il y a une volonté de positionner NXT comme justement une troisième branche. Et tu vas avoir trop de lutteurs. À un moment donné, Faut, ben oui, ça. Il, il signe beaucoup de lutteurs. Tous les, les alignements débordent. Mm -hmm d'envoyer Kevin Owens là, puis c'est même pas un pay-off à Shane McMahon contre Kevin Owens là. On fait un deuil, c'est mal écrit, c'est de la ouais. boîte y a rien là-dedans, rien. rien. On avait tellement mauvais. Là. On
1: avait commencé à construire Kevin Owens comme un espèce de nouveau Stone Cold, ouais, ouais, il donnait ouais. le Stunner donc un gars qui est contre l'autorité. Et puis là, depuis quoi deux trois semaines, il y a juste là du, du gars de soumis qui baisse les yeux devant le patron. J'ai ouais. aucune idée qu'est-ce qu'il voulait faire avec ça, là, mais euh, le momentum qu'il avait est un petit peu disparu.
0: écoute c'est une démonstration concrète encore du manque de vision à long terme. Donc on écrit oui. le mardi matin pour ce qui est diffusé le mardi soir mm -hmm. puis on jette tout aux poubelles le mercredi matin. Mm -hmm. on... C'est ça qui est plate parce que les lutteurs, eux, se souviennent puis essayent de faire des, des suivis dans leurs histoires mais ils sont juste pas capables. Tu peux pas faire un suivi quand faut que tu sois l'arbitre d'un combat tout croche comme, Qu'est-ce que tu veux faire? Dans
1: Comment ce -là? tu peux te mettre over toi-même dans ça? Donc, Très difficile. À hein. la
0: limite, si ça va aller à l'NXT, ben là, il va être loin, de Shane McMahon. Donc, on va pouvoir peser sur le petit piton reset, faire mm -hmm. d'autres choses avec Kevin Owens et d'aligner de, des dream matchs qu'on veut voir de toute façon. Justement, les Golden Disputed Era, tout le monde est contre Gargano. Tu peux avoir mm -hmm. un... Kevin Owens rentre là comme le plus gros nom. Mm -hmm. Donc, visiblement, il va avoir une cible. Matt Riddle contre Kevin Owens. Donc, tu sais, tu exact. peux aller dans toutes ces directions-là. Et ils ont commencé le précédent. Là, on Envoyer César à NXT UK. Oui, Donc, tranquillement, pas vite, mm -hmm. le, le pont s'ouvre, mais ce qui est un peu contradictoire, par contre, c'est qu'avec SmackDown qui s'en vient le vendredi, on a parlé d'un draft et on a parlé de remettre les frontières plus étanches. Hmm. Donc est-ce que si Kevin Owens s'en va à la NXT, c'est parce qu'il va rester à la NXT pour un an, maintenant. pour un an disons mm -hmm. et on va juste le voir le mercredi soir et dans quelques pay-per-view mm -hmm. parce que là en plus NXT vont changer leur structure, il n'y aura pas systématiquement des takeovers avant tous les big ah, four. Ça j'avais pas vu ça passer. Parce que là ils ont annoncé euh, au prochain Royal Rumble, ça ne sera pas un takeover, ça va être un World's Collide. Huh. Donc comme il y avait fait l'espèce de tournoi avec 205 NXT, NXT UK, ouais, ouais, ouais. Euh, donc pas de takeover la fin de semaine sur le Royal Rumble, et mais ben. ils ont comme laissé sous-entendre qu'il y aurait une nouvelle horaire de, de pay-per-view qui serait attribuée à la NXT. Et comme je l'avais soulevé peut-être en crainte il y a quelques semaines moi j'ai peur qu'il augmente le volume de pay-per-view de la NXT pour suivre la, la cadence, c'est ce qui me fait un petit peu peur, mm -hmm. parce que c'était le charme des take tu t'en as 5 par année cinq combats, exact. bang, toujours des burn-busters, si tu montes ça à 8, 7 combats on s'en on, on met tranquillement pas vite le bras dans l'agrenage de, mm -hmm. de rendre ça redondant. donc euh.
1: Mais en même temps, écoute, ça, c'est nos craintes qui ouais. sont légitimes, mais t'sais, oh, initialement, il y avait comme, des, justement, d'autres craintes que Vince McMahon se mette les mains, disons, plus profondément dans NXT semble-t-il mmh, que ça sera virages. pas le cas. Non, ça. En <rire> la j'espère je ouais, que, je, que personne va la souligner Moi, que je je la souligne. <rire> le temps. Euh, et bon semble-t-il que finalement non c'est encore Triple H qui va avoir les coups des franges pour s'occuper de cette, oh, euh, cette promotion là euh, par lui-même euh, il nous a juste habitué à, de la, à de la qualité tu pourquoi est-ce que automatiquement les pay-per-view deviendraient moins bons s'il y en a plus écoute s'il nous offre juste plus de pay-per-view de la qualité ouais, de non, Take Over. Sûr. écoute euh, on va être on va être heureux. Puis justement le roster de, de NXT On dirait qu'à qu chaque moment dans l'histoire de NXT, on pouvait dire ce roster-là, c'est le meilleur roster de NXT jusqu'à présent. On est encore dans une situation un peu semblable. Il y a suffisamment de talent pour offrir beaucoup de rivalités puis à des, des pay-per-views qui sont, qui sont plus nombreux donc euh, moi je vais je vais avoir mon, mon rôle peut-être éternellement naïf mais je suis enthousiaste je suis prêt à donner <rire> la chance aux coureurs puis aussi une des premières choses auxquelles j'ai pensé par rapport à Kevin Owens qui ferait le move à NXT c'est que bon c'est dans, dans sa, sa récente histoire euh, disons, à la caméra on le présente comme un, un homme de, de famille qui pense à sa famille et là n'oublions pas que euh, NXT a renouvelé son partenariat avec Full Sail University donc oui. euh, ça, ça fait comme un horaire de travail euh, beaucoup plus simple beaucoup moins de routes à euh, faire. Oui. Il voit Sa famille habite en Floride, juste à côté. Donc, euh, tu sais, s'il peut garder le même contrat qu'il avait déjà signé, ce qui, dans le fond, est le cas. Là. Son contrat ouais. est signé. Je veux dire, pour lui, c'est pratiquement un no-brainer. Il devient aussi, euh, presque automatiquement, le nouveau visage là, de cette, de cette branche-là. Donc, euh, moi, je pense que c'est un bon move pour lui.
0: Peut-être que c'est même lui qui a lobbyé pour ça. Parce qu'on le sait, justement, il a ça à la Disney avec ses enfants. Il mm -hmm. veut être là pour ses enfants. Son jeune pourquoi pas une ben petite oui. année de maison, ben ça. travail, euh, une ou deux trucs sur la route de temps en temps. Mm -hmm. Ça pourrait être très, très, très bénéfique. Donc, mm -hmm. oui, j'aime ça, ton optimiste. <rire> ça en prend. C est, c est, c est ça, Moi, j'ai trop vu de lutte. Je sais que ça va toujours mal virer, <rire> ouais. mais toi, tu es encore jeune, naïf, Et beau. Oui. Non. donc Écoute, ça, euh, tout oui, ça est poli <rire> mais au moins ce qui est, ce qui est optimiste en plus, là, hier il y avait la dernière émission de NXT euh, pré-enregistrée ouais. donc ils ont fini leurs histoires en cours, donc on se remet à jour avec le en direct, ça voulait dire de... on a eu les changements de champion par équipe il y a mm -hmm. quelques semaines et on se souvenait surtout l'ajout de nouvelles vedettes dans la division féminine ah, Rhea fait. Ripley est venue bardasser Shayna Baszler mm -hmm. on le savait parce que c'était pré-enregistré mais là on l'a vu pour de vrai mm -hmm. si vous vous souvenez pas de, chez de Rhea Ripley vous l'avez revue, elle est excellente. Mm -hmm. dans, Ripley. dans le premier Royal Rumble féminin, oui. euh, elle avait
1: volé le spectacle. Non, en fait, euh, elle était, euh, ben, tu sais, pas particulièrement massive, mais dans le ring elle avait l'air justement beaucoup plus imposante que les autres, euh, et, euh, et justement, là, elle a une espèce de euh, une aura, puis oh, elle a l'air oui. puissante, elle a l'air badass, euh, donc euh, c'est vraiment un, une bouffée d'air frais pour la division féminine de NXT, qui, qui était correcte, mais bon, il leur manquait, tu sais, nous deux autres. Ouais, de ça s'est un
0: petit peu, là. le règne de Shayna Baszler commence à être long, ouais, ça. Que ça, une, chez, une real Ripley qui va venir brasser la cage, et là, on a des rumeurs que Tony Storm s'en viendrait aussi. Aussi, probablement pour de bon avec mm -hmm. la NXT. Elle est pas dans les plans de NXT UK. Je... Ils ont rien fait avec elle dans les enregistrements. Je
1: viens de voir tes pupilles se dilater ah, d'excitation.
0: Mais Tony Storm, on le dit, depuis le, la première May Young Classics, c'est une superstar in the making. Ouais, c'est ouais. juste qu'elle est jeune puis il faut mm -hmm. trouver la bonne façon de le faire. Mais il n'y a aucun aucun doute dans ma tête que Tony Storm mm -hmm. va être... Peut-être pas aussi grosse que Charlotte parce que c'est comme de la royauté à la WWE, mm -hmm. mais au moins égale à à uh, Bailey et uh, Sacha Banks ouais. dans l'organe grand, ouais, ouais, parce que le, le tout est là, c'est le total package, elle a mm -hmm. l'attitude, elle a l'expérience, le, le, les fans l'aiment beaucoup, mm -hmm. beaucoup beaucoup beaucoup, c'est peaufiné un personnage au fil des années, mm -hmm. donc euh, puis c'est ça, Twin Storm, le euh, total package, mm -hmm. et ont, c'est pas l'exclu <rire>
1: non, puis on a le retour de Dakota Kai aussi oui. dans une semaine ou deux qui, c'est euh, comme la nouvelle Bailey en quelque sorte. T'sais, on, c'est quand même pratique des personnages de, 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 de Babyface vraiment assumé comme ça avec Candice Lee. Et euh, on a des justement des bons, des bons alignements anti méchants dans un NXT féminin. Donc euh, oui,
0: encore une fois, je suis enthousiaste. Ouais. Bah. Puis NXT, on dirait qu'en plus là, euh, ils sont peut-être pas encore rendus là, là mais Keith Lee a l'air d'un gars qui est sur le bord de virer méchant. Kate okay, ouais. Lee en méchant, c'est le fun. Puis Matt Riddle. Est en train de chirer ses médias sociaux. Ben, c ça. Il a je... l'air de se dresser en faux contre tout le monde. C'est oui. comme... OK? Puis je, je me sens... Je me sens work Je suis
1: pas capable de et dire si ça la, 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 la tension qu'il y a avec ses, ses collègues est véritable ou pas. Tu vois, les autres euh, membres de NXT qui, euh, qui disent... Euh, tu sais, qui font des, des, euh, des points sur le fait qu'ils veulent plus euh, voyager avec lui en auto, que personne va y faire un lift, etc. Donc, et qu'il s'arrange tout seul avec ses problèmes. Hey, donc, c'est... Je sais pas, hein? C'est de la bonne façon de raconter des histoires... À l'ère des médias sociaux, euh, la ligne entre la réalité et la
0: fiction est brouillée. C'est en ce moment-là que la lutte est le meilleur. Ouais, en cas de doute, on se fait toujours worky. Mais <rire> ben, ça, oui. Matt Riddle aussi, on le sait depuis qu'il a mis les deux pieds à c'est pas, un, Ça ne va pas être un spectateur de ce spectacle-là. Matt Riddle être va être big. Est-ce que c'est là, avec le live Est-ce qu'on va commencer le push de Matt Riddle Non, j'ai vraiment, vraiment, vraiment mmh. hâte. Mercredi prochain. Mais avant d'arriver là, on a Clash of Champions. On, a Clash of Champions. Dimanche.
1: T'sais, on, va, on va pas le subir, Clash of Champions. C'est quand même être... un pay-per-view qui, euh, qui, qui a une carte tout à fait honnête. Euh, le concept du pay-per-view, en fait, c'est euh, un gala dans lequel systématiquement tous les championnats sont mis en jeu. Et ouais. là, ben, au cours des dernières années, quand même, euh, les championnats se sont multipliés à la WWS, ce qui fait que à la base, tu quand même une carte bien remplie. Et ça s'est fait, en fait, aux dépens de la finale de King of the Ring, qui avait été initialement annoncée euh, comme a lieu dans le cadre du pay-per-view Clash of Champions, mais on a su justement en début de semaine que non, finalement, ce ben serait oui. pas le cas. Ça aura lieu la finale lundi prochain dans le cadre de l'épisode de Raw. Euh, ce qui, bon, c'est sûr qu'on peut voir ça comme étant euh, une, une démotion du titre de King of the Ring. <rire> on peut. On, ben oui, en fait, c'est quand même une hypothèse qui est crédible, mais en même temps, on s'est souvent plaint de la longueur des pay-per-view euh, en ajoutant donc un match de plus. Euh, là, peut-être que ça aurait été la, la goutte qui aurait fait déborder le vase. Je pense que avec le concept même du, du gala, la, le, le vs est un petit peu peinturé dans un coin. On s'entend que quand tous les championnats sont en jeu, le championnat 24-7, ça va prendre deux minutes là, sur, sur les quatre heures du gala. Euh, euh, admis, qu Ils
0: l'ont même...
1: dit, genre euh... Michael Cole l'a dit lundi. Euh, je ne sais pas si c'est rendu, je pense que c'est 15 fois champion. Il n'aura pas le choix in some form of or another de défendre son titre. Fait On s'entend que ce ne sera pas un match en bonne et due forme. Ça a un petit segment comique. Là. Mais... Je suis tellement tanné. Tu étais tanné avant que ça commence, Stéphane. Là, en plus, c'était
0: à Charlotte, North Carolina. Ils vont pas donner ça à Ric Flair, là. Oh, ouais, je, 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 sais tout
1: pas, tout. je sais pas, mais là, il l'a donné des fois là, des, à des sportifs, à ben un oui. animateur de Fox. Là, il y avait un joueur de basketball. C'était
0: un lundi ouais, C'est ça, il était été champion pendant 30 secondes. On voit la connaissance de la NBA. Là, on a vu le mur arriver. comme un sportif. <rire> c'est ça. Non, ouais.
1: NBA, j'ai regardé la finale des Raptors l'année passée, puis c'est ma, ma, ma seule expérience de NBA dans les 15 dernières années. Ouais, non, ça, hey, tu, dans les 36 dernières années.
0: <rire> <rire> bon, ben, il va avoir un match de championnat 24-7. Yeah. Yeah. yeah! Mais tu sais, il y a un combat qui n'est pas un combat de championnat. Puis commençons donc par ça parce que c'est un peu étrange. Ouais. Euh, Roman Reigns va oui, régler ses comptes avec ben oui. euh, le manipulateur Eric Rowan. Eric
1: Rowan, qui, a, que, qui ah, a hérité ouais. d'une nouvelle musique d'entrée. Euh, sa musique était probablement une des euh, des plus plates de la V.I. l'a VE, <rire> ouais. il remplacé par une tune juste un petit peu moins plate donc euh, c'était une occasion de peut-être donner un nouveau souffle au personnage ça en tout cas, musicalement ça s'est pas passé euh, donc nouveau segment au micro euh, pour lui euh, mardi segment on night euh, je dis je suis pas l'impression que on vient de créer une nouvelle vedette ouais, qui va être à lavant scène pendant pas. les cinq prochaines années c'est un peu le méchant de le méchant du mois pour Roman Reigns je pense que je sais pas si as des illusions par rapport aux chances de de, de Eric Rowan et, de remporter ce match-là
0: et uh, Rowan a autant de chances de gagner que Chad Gable a de chances d'être le King of the Ring lundi prochain. Écoute, tu pas cet exemple-là <rire> parce que moi, moi je, je
1: crois quand même aux chances de Chad Gable. Euh, on y reviendra, mais, euh, mais non, je ne crois aucunement aux chances par contre de non, Eric non, Rowan. Ça va être 5
0: minutes, merci bonsoir. Il y a 11 combats sur la carte. Mm -hmm. Rowan t'offrera pas longtemps contre Roman Reigns. Non, c'est ça.
1: Est-ce que dans le fond, Daniel Bryan va venir se mettre le nez dans le match justement pour, euh, pour nuire à Eric Owen, préparer y son. son? Prépa... Il n'y a
0: pas de disqualification dans le match. C'est no disqualification match. Là, ben, bémol...
1: il, il peut quand même lui faire mal. Ah belle... oh
0: oui, il peut faire ce qu'il veut. C'est hein. ça. Mais la seule bémol qui pourrait arriver, c'est que Bray Wyatt a promis une surprise. Dans mais, le cadre de Clash of Champions. Ouais, mais je imaginer que ça ne sera pas pour réactiver sa rivalité contre Roman Reigns. Ouais. Mais sinon, Eric Rowan, c'est Deadman Walking. Là, mm -hmm. Je ne vois pas... où. Puis autant, il va Deadman Walking perdre à Clash of Champions, mais disparaître de la la, semaine d'après, Je pense que oui.
1: Parce que, dans le ce qui faisait en sorte que on le voyait régulièrement, c'est son association avec Daniel Bryan. Visiblement, cette association-là est terminée. Ou du moins, tire à sa fin. Non, elle est terminée, là. Il a créé un Donc, donc c'est ça. il y a son, honneur de gloire. J'espère pour lui, en fait, qu'il va bien paraître dans ce match-là. C'est son moment ou jamais, en fait, de montrer sa valeur en tant que, en tant que lutteur et pas juste en tant que, qu'espèce de bouncer mastodonte à côté qui va faire comme un move. Euh, donc, euh, souhaite bonne lui. chance, mais euh, profite-en parce que ça passe vite.
0: Ouais, puis ça nous rappelle que Daniel Bryan ne sera même pas sur la carte. C'est vrai. Donc, hein, Clash of Champions sans le. Meilleur champion de toute l'histoire de l'humanité. Non, il n'est pas champion présentement. Champion de la Terre. Champion de la Terre. Hein. Hey, D'ailleurs, c'était quoi? Était, euh,
1: il était au Madison Square Garden euh, cette semaine. Tu sais, souvent, tu vois dans le public des gens qui ont acheté des, euh, des, des répliques de ouais, ceintures. Ouais. Il y avait un gars qui avait la ah, ceinture ouais. en bois de Daniel Bryan. J'étais content. Ouais. Je ne savais même pas qu'il l'avait mis en vente, cette ceinture-là. Ça, tu sais, ben, ça coûte toujours 500$, leur, euh, leur maudite ceinture. Donc, <rire> si ça coûtait moins cher, j'en achèterais. Là. Mais là, maintenant, il faut choisir nos priorités. Eh,
0: bah, bo <rire> bon, il est Fait que écoute. Ça va être ça. ça hein? va être Roman ça. Reigns euh, contre notre ami Rowan. Je pense mm -hmm. qu'on s'entend que Roman Reigns s'en débarrasse. 5-6 minutes. 5-6 minutes. 5-6 mm -hmm. minutes. Euh, écoute, j'ai pas d'ordre en particulier là, pour Clash of Champions. Euh, Je propose qu'on commence par le, le sommet, là, ce qui risque de fermer la soirée. Euh, Seth Rollins contre Braun Strowman. Mm -hmm. Le championnat universel a toujours eu la mainmise sur le championnat du monde ouais. de la WWE. Donc, on présume que c'est ce qui va fermer la soirée. Ouais, ouais, ouais. Avec la construction qu'on a eue. Braun Strowman est encore gentil. Ils sont encore champions par équipe. Mm -hmm. Ils sont encore amis amis. Mm -hmm. Ils ont cheeré avec Stone Cold à Raw. C'est ça. Je Yo, sais a... pas quoi penser de ça. Je
1: sais pas. C'est -ce pas que... fun. T'sais c'est arrivé quand même à plusieurs autres reprises depuis que Braun Strowman est sur nos écrans qu'il y ait un vrai momentum, qu'on se ouais. dise là, c'est son moment, il y a eu un match contre Brock Lesnar, on y croyait euh, quelques autres moments contre Roman Reigns, entre autres euh, cela dit je pense qu'on va éventuellement voir Braun Strowman comme champion universel ou champion WWE. Euh, dans dans les prochaines années. Mais j'ai pas l'impression que maintenant c'est le bon non. moment. J'ai l'impression que si si on fait gagner Braun Strowman présentement, c'est un peu une espèce de désaveu de Seth de Rollins. C'est déjà que dans dans le règne d'un un petit peu chambranlant. On se souviendra qu'il y a un mois, il l'a perdu contre Brock Lesnar ouais. pour le regagner tout de suite après. Euh, Puis parenthèse il s'est présenté encore une fois pour parler de la, la foule de Madison Square Garden, il s'est présenté lui-même comme étant le meilleur lutteur au monde et il s'est attiré des huées massives euh, oui. de la part de la de la foule. Euh, tu c'est anecdotique, c'est quand même <rire> c'est quand même tu la foule de Madison Square Garden qui était pleine d'énergie mais tu sais peut-être ça tombe pas dans l'oreille de sourds à la production puis qu'on réalise que on veut en faire de guy Seth Rollins, il est honnête, c'est un bon champion, un excellent ouais, lutteur ouais, 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 mais... mais présentement c'est
0: c'était un petit peu fade. On l'a même eu en méchant. Ben oui, est est étais pas à mal plus longtemps intéressant. Un... En méchant. Puis là, c'est ça, c'est la fin de ton programme. Et on a encore tombé dans le piège d'inviter Stone Cold lundi à Raw pour <rire> mousser ce combat-là. Et on a encore eu un rappel qu'il n'y a personne d'aussi populaire que les vedettes de 99 mm -hmm. à WWF. Donc, tu es comme, arrêtez de les inviter. Le Stone Cold, c'est le seul que les gens voulaient regarder. Ouais. On se ramasse avec le combat, Stone Cold sera pas là. Donc, tu sais, c'est comme ça. tu nous vends quelque chose. Mm -hmm. Et là, en ensuite, on va arriver à un combat qui va être correct, j'imagine. Je pense pas que Brown et Seth Rollins vont donner un mauvais combat. Non. Mais peu importe la conclusion, je serais probablement pas satisfait parce que le, la construction du match est très, très bof. Et la seule promesse que j'ai, c'est que The Fiend veut ramasser le gagnant. Donc, ouais. est-ce que The Fiend ferme le show? Ça ça, serait bien. Ah, ça, ça serait probablement mon moment mm -hmm. de pas attendre à Raw et de le faire immédiatement dans le ring à la fin de Clash mm -hmm. of Champions. Et encore là, ce qui nous amènerait à ce combat-là, c'est que là Seth Rollins et Braun Strowman doivent aussi défendre des championnats par équipe de Raw. Mm -hmm. Donc, est-ce qu'ils vont faire un divorce en début de soirée pour finalement avoir un alignement méchant contre bon à la fin de la soirée? Mm -hmm. C'est possible c'est possible, Puis et aussi, ça serait intéressant. Ça, ça serait ça. logique
1: dans, la, dans aussi, dans le booking de mesure, dans la mesure où il faut leur donner du temps pour se reposer ben dans oui. deux matchs. Ça leur fait pas comme euh, battre deux matchs collés. Non, non, ça va être
0: tôt dans la soirée. Mm. Il y a des précédents, là, quand un champion défend deux ceintures, on, on lui donne un petit break entre les deux. Mm. Donc là, on se ramasserait avec, on, on présume que cette Concert le championnat universel en fin de soirée, mm -hmm. mais là pour ce qui est des titres par équipe, on affronte Robert Roode et Dolph Ziggler. Qu'est-ce ah,
1: que okay, c'est ça Ça, ça c'est le problème de ce match-là. <rire> tu sais, je dis, si au moins tu avais des adversaires crédibles contre contre Braun Strowman puis Seth Rollins, ok, là, je serais intéressé de voir comment ouais. que leur leur dynamique d'équipe slash compétiteur va, va se dérouler. Mais là, j'ai comme aucune envie de voir ces deux gars-là devenir champions par équipe. Pourtant, euh, ils vont l'être. Mais ben, C'est ça, c'est ça le problème. <rire> c'est hein, inévitable. Pense, ouais, mais
0: je, je, je crois pas partout à ça. Ben, ben j'y crois, mais j'aime pas ça. C'est un championnat par équipe qui est défendu en deux non-équipes, alors mm -hmm. que tu t'as des aussi sur le côté oui, qui ça, attendent, hein. comme Allo, t'as Viking Raiders mais qui oui. sont sur le bord. Tu t'as plein d'équipes à Raw, puis tu continues à faire des mix and match avec, hey, on sait pas quoi faire avec vous deux. Allez ouais. faire une équipe ensemble, ça va être même merveilleux. C'est ça. Parce que, oh, moi aussi, j'ai zéro intérêt, là, comme. Oh, Je défends encore Dolph j'ai encore du fun d'avoir Dolph Zegler, mais ce rôle-là est ingrat et pas... Mm -hmm. C'est juste un désaveu du championnat par équipe qui, qui date. Ça fait longtemps qu'on s'en fout de ces ceintures-là. Mm -hmm. Et là, c'est juste du remplissage parce qu'on avait besoin d'accessoires pour la rivalité principale, qui est même pas si intéressante que ça. Mm -hmm. Donc là, c'est comme « wow, ok ben, ». C'est ça la direction Strowman-Rollins euh, le deuxième règne de, euh, troisième règne de Rollins, euh, deux, trois champions. Champion par équipe, au moins trois. Au moins trois, donc. C'était une mauvaise idée de mettre Rollins et Brown champion. Mm -hmm. Là, faut, faut éventuellement que tu leur enlèves, donc t'as comme pas trop le choix. Mm -hmm. Ça risque d'être plus un storyline qu'un combat. Mm -hmm. C'est ça. Donc on va voir regarde, ils vont euh...
1: s'accrocher l'un l'autre un l'autre va réagir pourquoi t'as fait ça voyons donc ils vont être déconcentrés ils vont se faire épiner, puis ça ouais. va
0: C'est ça. ça fait presque pas théâtre d'été c'est magique, magique. <rire> <rire> donc ça c'est le côté de Raw euh, si on bascule du côté de Smackdown euh, Kofi Kingston puis Randy Orton se tournent autour encore mm -hmm. euh, SummerSlam a rien réglé parce qu'on n'a pas eu de finish. Non, c'est ça. Alors, on ne reviendra pas sur cette décision nébuleuse. Donc, on a juste surenchéri de, de, depuis SummerSlam Randy mmh. Orton de plus en plus agressif Kofi Kingston de plus en plus réactif. Avec euh, un beau
1: rappel ce lundi, oui. justement, d'un moment marquant dans cette rivalité-là qui date de 10 ans.
0: Donc, moi, je... Sans dire que ça m'a euh, complètement renversé, j'étais in déjà à SummerSlam, mm -hmm. puis on continue, Le, mais je serais dû pour une résolution. C'est ça, je
1: trouve ça s'essouffle aussi. C'est euh... ça.
0: Est-ce que la résolution, c'est Randy Orton, nouveau champion, ou Kofi s'en sort une fois de plus je sais pas laquelle des deux résolutions me parle le plus mais moi je l'ai dit au mois d'août, je pense que Randy Orton va rentrer à Fox comme champion.
1: Ben c'est ça parce que là est-ce qu'il est-ce qu'il resterait un autre euh, gala pay-per-view avant pay -per -view le view début avant Fox, de la Fox fait que ouais, je pense que c'est un moment clé puis ben Là, je voyais par contre ce matin que Kofi Kingston était à deux semaines de battre le règne de Jinder Mahal. Ne serait-ce oh. que pour ça, je voudrais au moins qu'il qu dépasse Jinder Pauvre Mahal. Euh, J'avais refoulé ce, ce souvenir-là de Jinder en tant que champion. Et pourtant, c'était bon. Ben c'était bon. <rire> ça, ça montre que t'as refoulé toi aussi. peut-être. Je un nostalgique
0: dans l'âme parce oh oui, c'est loin. C'était bon. Ouais,
1: ben, ouais, ben, c'est ça. Ben, enfin, on ré... tu réécouteras les vieux épisodes du petit paquet pour voir c'était quoi ton opinion à ce moment-là. Je, euh, je sais justement. Bon. Mais tiens, est-ce que, est-ce que Randy Orton, c'est la, la meilleure personne Je pense que t'sais... Je pense que oui, en fait, parce oui. qu'il a une réputation, il est là depuis longtemps, il est connu, le, le RKO, c'est un meme. est-ce que est-ce que Kofi Kingston a déjà été un meme Non, c'est pas le cas, on veut attirer des nouveaux spectateurs, t'sais, on s'entend que les fans de lutte, vraiment invétérés comme nous, qui sommes à l'écoute à chaque fois, c'est pas nécessairement le champion qu'on veut, mais je pense qu'il... C'est notre devoir aussi d'accepter que c'est peut-être, pour l'instant, le meilleur move pour la compagnie. Puis on s'entend qu'il partira pas un règne de championnat de d'un de, de an et demi, le Randy Orton. Ça se peut. ben Ça se <rire> peut. Tout se peut. Mais tu j'en doute un petit peu. Euh, puis... Forcé d'admettre que Kofi Kingston on pensait que lui-même allait être un champion de transition c'est pas le cas il est champion depuis ben, pas une demi-année ben, quasiment, quasiment ça six, mois de, Qu six mois quasiment six mois c'est ça donc euh, un championnat un règne plus euh, plus mémorable que ce à quoi tout le monde s'attendait donc euh, ça ne serait-ce que pour ça ben, on peut dire mission accomplie à Kofi
0: oui ben Randy Orton va être un excellent champion de transition avant que Daniel Bryan devienne champion je de ouais, pense, pense que ça c'est crédible J'adore ce scénario-là donc mm -hmm. je pense que Randy Orton euh, c'est là que ça se passe mm -hmm. Daniel Bryan
1: en champion face
0: what Mm -hmm. oh et le retour de Dan champion face mm -hmm. donc là on aligne le nouveau Smackdown euh, du côté là on a fait déjà le par équipe de Raw où bien se débarrasser de ceux de Smackdown en même temps parce que Kofi c'est ses le New Day sont mm -hmm. champions c'est
1: peut-être conquis eux autres déjà
0: The Revival ils sont rendus les BFF de Randy Orton
1: il en a même pas parlé euh, au Smackdown il n'y a à même peu pas peu eu de rapport... segment euh, cette semaine euh, ce es qui faisait en sorte que je l'avais oublié souligne
0: très bien l'absence la, totale et complète de construction mm -hmm. de ce combat ouais, ouais, non, il existe ça. il est là mm -hmm. on a vu un peu de Revival fait, espèce de à trois et tout ça. Mm -hmm. Mais il n'y a pas eu de build en tant que tel. C'est des joueurs secondaires mm -hmm. encore comme Aura. Mm -hmm. Les championnats par équipe sont dans le décor du championnat du monde. C'est ça. T'as une fatigante tendance, là. Mais
1: ben moi, je dirais tant qu'à hier, si t'es pour faire gagner Randy Orton, bien aussi bien. Tu sais, là, t'avais un trio qui avait toutes les ceintures avec ouais, ouais. The New Day, aussi bien transitionner ces trois ceintures-là du côté de C'est quoi le euh, FTRKO. Ah, J'avais oui, vu c'est écrit vrai. FTR sur les. J'avais jamais compris exactement c'était quoi genre
0: FTR, FDR, ouais. FTR, c'était un clin d'œil de free la scène. Ben, quand The revival se l'a approprié, c'était free the revival. Okay, ouais. Mais FTR est parti. Euh, je crois que c'est les Young Bucks qui ont parti ça il y a une couple d'années et c'était plus un. Euh, « Allez-vous faire foutre de Revival sans okay, dire le mot bon F? Okay, » Donc, okay. c'était ça, le FTR. Puis, eux autres, ils l'avaient repris en disant « Ah oui, ouais, c'est pour nous autres. Uh -huh. » C'est un clin d'œil à tout ça. Puis là, mm -hmm. c'est devenu FTR KO. Donc, euh, allez-vous faire foutre, l'arkéo mm -hmm.
1: Mais tu sais, j'avoue que cette, euh, ce, ce trio-là, je trouve que la chimie opère quand même ben ouais. entre les trois. Aussi bien leur donner un petit moment un petit moment de gloire sous le soleil.
0: ouais ne serait-ce que pour changer, pour changer. Là, le New Day, ils sont chappés par équipe, mais tu sais... C'est une décoration, ils n'ont pas ben, besoin de la ceinture, ça n'a pas vraiment d'utilité. Puis de toute façon, la division par équipe de SmackDown est non existante.
1: C'est ça, ça là, avec les, les Houssos, depuis y a eu des nouvelles démêlées que ah, la ben justice, oui. sont <rire> disparus complètement, ils vont éventuellement revenir. C'est une équipe qui est trop forte, là, on s'entend, ils sont en pénitence, mais quand les Houssos sont pas là, ben, c'est moins intéressant.
0: Ouais, fait que ça, c'est pour les Champions par équipe. Euh, je suis comme un peu négatif là, depuis tantôt, là, <rire> je, on disait que Clash of Champions, on n'avait pas le subir et que ça allait être pas si mal. Ouais. Là, j'ai goût d'être positif. OK on va basculer du côté des championnats féminins parce okay. que c'est, à mon avis, ce qui est le plus intéressant dans Clash of mm -hmm. Champions. Les deux championnats féminins, en commençant par celui de SmackDown, tu sais, mm -hmm. Bailey contre Charlotte Flair, deux des Four Horsewomen, Bayley est rendue une poffine. Mm -hmm. Charlotte est toujours Charlotte, donc mm -hmm. c'est comme... Puis, pour une fois, ils l'ont construit. Ils ont fait de quoi avec Bailey des, des interactions, très bon combat par équipe entre les, les quatre Four Horsewomen. Mm -hmm. Donc là, on... On commence à comprendre le... le, le tu sais, c'est toujours l'argent qui finit par parler. Fait que quand le, le market, euh, marketability, l'aspect le... marketing ouais. embarque, puis que les gens sont, euh, vont acheter des chandelles, vont euh, être réactifs, ils vont être plus enclins à nous donner de la lutte féminine de qualité. Ouais. Et là, ben, on a eu de men l'année passée. Euh, Bailey, ça a fonctionné un petit peu. Sacha a donné un petit boost en revenant comme une méchante. Mm -hmm. Et ben en, en réaction... On a des bons combats féminins. On a du temps. On a Bailey qui va fermer un RAW quand elle va tourner sa veste contre The Man. Mm -hmm. On a les combats par équipe. On, on a enfin une division féminine qui a de la gueule parce que tu as l'étage en haut avec les championnes et les aspirantes. Puis tu as d'autres affaires mm -hmm. qui se passent en bas. Et là, à Clash of Champions, on a l'échelle d'en haut. Donc, Bailey, charlotte et moi, belle méchante, j'étais pas sûr au début mais là il y a y, a, y a de quoi que j'aime bien.
1: Ouais, j'y crois surtout qu'elle est pas comme tu sais ça aurait pas été crédible que du jour au lendemain elle passe de la fille qui est la plus euh, affectueuse de ouais, l'ensemble du vestiaire à une fille vraiment ruthless qui va euh, qui va attaquer les gens de façon trop violente. Et, et comme tu sais dans un espèce de juste milieu où elle se convainc encore elle-même que ce qu'elle fait c'est c'est pour des bonnes raisons ouais. donc j'aime j'aime les nuances les, les les nuances de gris justement du côté de, de Bailey. Euh, par contre, c'est ça, Charlotte, comme tu dis, ben elle reste charlotte à la base et surtout méchante là on est comme mais tu sais est ambigu un petit ben peu oui. fait que là c'est le cas pour les deux mais en même temps ça pourrait être un défaut mais c'est aussi un, un, une qualité un avantage en mesure où à l'intérieur du match tu peux justement faire des des va-et-vient de momentum qui vont euh, suivre l'évolution de la gentillesse et de la méchanceté <rire> des deux des deux lutteuses qui sont qui sont en jeu donc ouais, moi aussi je suis quand même intéressé par ça puis c'est peut-être la, la c'est pas la première fois que Bailey est championne depuis qu'elle est dans le roster principal, mais c'est la première fois que c'est une championne crédible, puis euh, ça, ça lui fait du bien pour affronter Charlotte, euh, parce que Charlotte va demeurer crédible jusqu'à jusqu'à sa mort, là, on s'entend, elle, sa, sa carrière est faite depuis déjà longtemps, euh, et il y a de cela, mettons, un an ou deux, si on avait vu qu'un match de pay-per-view, c'était Charlotte contre Bailey, on aurait dit jamais, Bailey va pouvoir sortir de, ce, de cet affrontement-là, victorieuse, mais là, euh, on est en
0: droit d'y croire non seulement on est en droit d'y croire, mais on, je pense que Bailey, ce n'est que le début de quelque chose ouais. de vraiment intéressant. Et je vais même jusqu'à me mouiller de dire que ça va sûrement être le combat de la soirée. Oui, c'est lui-là? une, Écoute, ils se connaissent très, très, très bien. Là, Bailey et Charlotte sont croisés. Et à chaque fois qu'ils se croisent, il y a un petit quelque chose de le fun. Mm -hmm. Et là, si on a le championnat de SmackDown à la clé, forcément, on va leur donner un 15 minutes, au moins, peut-être 20. Mm -hmm. Donc là... On pourrait avoir quelque chose d'une belle construction et tu parlais de zone de gris tantôt, mais là, Bailey, tranquillement pas vite, elle va peut-être les noircir ces zones de gris, donc ça pourrait être une occasion. Tu sais, On t'a encore un peu dans, dans le fond de ta tête comme Ah, je me suis des moments émotifs de quand elle pleurait, quand Charlotte était championne, tu sais. Mm -hmm. faut, faut, faut Éventuellement, faut que tu effaces ces moments-là. Puis ça serait probablement en étant euh, plus vicieuse que euh, des attaquant attaquant un genou. Tu sais, mm -hmm. Dans la construction de ton match, tu peux avoir une façon de faire que Bailey c'est plus l'ancienne amie de Charlotte qui qui va aller prendre un café avec elle de temps en temps c'est juste non non je suis championne j'ai plus besoin de toi ta histoire. C'est ça. Donc moi j'ai hâte de voir comment ils vont justement euh, endosser Bailey comme une plus opportuniste euh, mm -hmm. championne et Charlotte est la personne idéale pour lui sortir un gros combat pour la crédibilité justement oh, oh, oui. qu'elle est en train de se bâtir. Donc on va aller dans cette direction là je pense euh, mm -hmm. à Smackdown avec Bailey en force oui. et Charlotte comme une aspirante euh, Hey, tu peux le refaire là c'est comme elle peut avoir une poursuite après mm -hmm. euh, rebrasse un petit peu puis dans euh, au rumble là, tu le refais mais non moi je pense que Bailey c'est là, là ils ont enfin trouvé la bonne façon de, de nous présenter Bailey
1: puis tu sais pendant longtemps la, la force de Bailey la principale force c'était son, son personnage son travail dans le ring tu si compares avec ouais. les trois autres des, des Horsewomen c'était pas nécessairement la plus convaincante Cela dit depuis WrestleMania quand justement elle a pu retrouver des, des matchs en solo là, après que, que Sacha soit, soit partie un petit peu de son côté pour se ressourcer c'est là qu'on a vu son travail dans le ring vraiment augmenter mm -hmm. en qualité c'est depuis le dernier mois qu'elle nous sort de ses meilleures matchs en carrière selon moi du moins d'un point de vue de, de, de lutte pure là, en quelque sorte là, si on enlève l'aspect émotif là, mettons, des, des anciennes rivalités avec euh, Sacha Banks encore de NXT <rire> euh, donc euh, voilà moi aussi je suis d'accord
0: avec toi là, euh, Bailey son stock est en train de monter oui puis Charlotte n'est pas partie se ressourcer elle a rejoint euh, là In une gorge ah oui c'est
1: vrai pas parce
0: ça que voir, que ça. Elle, de, de plus en plus avec euh, son, son amoureux euh, Andrade il y avait, une, Charlotte, okay, y avait oui. une photo qui avait roulé ses médias sociaux de elle, Andrade, puis Rouge ouais, euh, ben, c'est ouais. la beach, qui faisait un tranquilo puis je suis comme, okay, hey, hein. pourquoi je veux voir ça à WWM <rire> ouais, ben, elle, tranquilo
1: elle a déjà fait Charlotte là, dans les dernières semaines là, au milieu d'un match, un petit mot, genre le point levé, elle a Andrade, mm. le petit clin d'œil donc peut-être que c'est quelque chose qui pourrait
0: prendre hein? de plus en plus de place on pourrait, mais ça ça c'est du côté de Smackdown et mm -hmm. puis du côté de Rob, Alors, on en a parlé euh, Sacha qui est partie se ressourcer ben, là, mm -hmm. elle a fini se ressourcer, elle a ça. trouvé de la teinture puis elle s'est <rire> revenue Uh -huh. contre domaine, Men contre Becky qui a enfin retrouvé un peu de, de, de pep dans le crayon vrai. après le, le purgatoire de Lacey Evans mm -hmm. là on a une Becky Lynch qui a du chien dedans qui a une fougue et avec Sacha donc on a des bons combats en, en potentiel et là c'est là que ça va ben, pas se régler je pense que c'est là que ça va commencer mm -hmm. je pense pas que Sacha va triompher et que ça va être la fin de la rivalité mm -hmm. je pense que c'est le début de quelque chose et là on a le chapitre 1 Becky Sacha à Clash ça. of Champions c'est ça
1: tu sais le la la moi aussi je pas mal certain qu'elle va euh, rester championne Becky Lynch. La seule situation où je verrais que peut-être elle pourrait perdre la ceinture, c'est bon là elle a réussi à disons percer un petit peu le mainstream, là, son image est quand même devenue connue ouais. avec le début de Smackdown, il va y avoir un nouveau draft. Il me semble que dans la promotion qu'on a commencé à voir sur Fox, il y a la face de Becky Lynch ah, qui circule. Ouais, ouais, Donc ouais. peut-être qu'on lui ferait perdre le championnat de de RAW, l'oublions pas pour lui permettre de transitionner du côté de Smackdown. Je sais je pas si c'est la meilleure décision je pense que t'es encore tellement hot que tu peux pas la faire perdre euh, ouais, pense pas. mais si, si si on veut la faire perdre ça pourrait être un moment
0: je suis pas, pas d'accord avec ça t'envoies Bailey à Rup puis elle puis juste comme on, on se change tu nos ceintures genre c'est ça Ouais, mais j'avoue que j'avais pas pensé à l'aspect marketing de la mm -hmm. chose, mais d'un côté, faut-tu te gardes des munitions à Rose? Ben, aussi. c'est ça, c'est ça. Donc, euh, ouais, non, cet aspect-là est intéressant. Sinon, l'aspect histoire pointe vers The Man, que même si elle est championne depuis WrestleMania. Mm -hmm. On l'avoue comme jamais perdre. Puis ça, ça commence à faire beaucoup de, de changements de titre qu'on anticipe. Vrai, hein? Donc, maintenant, ils ne vont pas juste faire table rase. Ça pis, arrive pas, euh, des gars-là comme ça. Euh, pis, ça euh... Non, ça arrive pas. Mmh. Ça, ça serait très étrange. Donc, moi, je pense que c'est juste le, le premier pas. Mmh. On va réavoir un Becky, Sacha... Je euh, suis probablement jusqu'au Survivor Series. Là, mmh. Donc, euh, j'espère qu'on ne va pas se tanner. Parce que pour l'instant, je ne suis pas tanné du tout. Mmh. Donc, euh, on va leur donner une petite chance. Mais mmh. ça, c'est l'aspect féminin de la chose. Mmh. Ou sinon, on a le... Championnat par équipe féminine, parce que cette ceinture-là existe toujours. Oui. Et Ça, avec un bémol.
1: Ça, par contre, là, les storylines de moi, je suis belle, toi, t'es laid, puis moi, je mérite de gagner parce que je suis plus belle que toi un petit malaise avec ça, surtout quand on dit « Ben oui, regarde la preuve, regarde à l'écran géant, une photo de nous deux, une à côté de l'autre, euh, regarde comment t'es laid. Ben » Moi, j'étais vraiment fâché en regardant ça. En même temps, j'étais fâché, donc il y a du « hide qui se passe, ouais, mais... Non, je trouve ça plate là, pour des... Tu sais, justement... Ce qui est le fun avec Nikki Cross, c'est que pour une fois, on a une lutteuse qui est crédible, dont le personnage repose pas sur sur ses charmes, qui ouais, est, est un peu le le modèle traditionnel. Euh, on devrait juste laisser ça aller comme ça et pas et pas comme insister trop sur ça, pas faire de sa ce, son, disons, son son look un peu différent un, un désavantage pour elle. En tout cas, ça ça m'a ça fâché. Cela dit. Quand tu regardes euh, ce, les, les, les équipes qui sont euh, qui sont en jeu dans ce match-là, moi, ça fait longtemps que je considère qu'il s'appelle « le Fire and Desire ». Maintenant, Mandy Rose avec Sonia Deville, euh, j'ai l'impression que ces deux lutteuses-là devraient être championnes par équipe. Euh, je pensais que ce serait elle qui euh, détrônerait les, les Iconics. Même, initialement, ce serait elle qui détrônerait Sacha ouais. et, euh, et Bailey. Je pense que leur tour est venu. Surtout que, bon, c'est correct, là, euh, Alexa Bliss et Nikki, euh, et Nikki Cross euh, championnent en sans mais je crois plus ou moins à cette ouais, équipe-là, la, la relation qu'ils ont établie. Je pense que, tu sais, ils ont essayé quelque chose, puis vu qu'Alexa Bliss, ben, la compagnie l'aime bien. On a, je se souviens, des, des dernières années, elle mm -hmm. être championne. Plus souvent qu'autrement, euh, on voulait lui, lui permettre d'ajouter une autre, une autre, disons, euh, bah, une autre ligne à son CV. Euh, mais je pense que ces championnats-là euh, devraient revenir à Fire and Desire. Mais encore une fois, c'est un autre changement de ceinture, ça n'en <rire> fait pas mal.
0: Fire and Desire. <rire> tu sais, tout ça pour dire qu'en plus, ça, tu parles du fait que c'est décevant qui ait euh, été dans le terrain du hey, « Nikki est pas belle ». Tout ça est encore plus inquiétant parce qu'on veut probablement alimenter le fait que Sonia Deville est ouvertement lesbienne. Mm -hmm. Donc, ils vont intégrer ça éventuellement ça, dans les histoires ça, ça. et tout ça. Donc, tu sais, si t'as de la misère à conjuguer le fait que Nikki Cross n'a pas le look euh, habituel, imagine quand tu vas rentrer dans la game de « j'ai pas la sexualité habituelle des mm -hmm. autres ». C'est pas rassurant, tu sais. On le sait que ça existe des façons de bien le faire puis on, on le voit sur la scène indépendante et tout ça et tout ça, mm -hmm. mais quand ce qu'on voit à Royce McDowell, ils sont pas capables de le faire.
1: C'est correct quand c'est un aspect parmi tant d'autres, la personnalité, euh, mais il faut pas que ça en soit l'aspect principal, la base du personnage, autrement tu, tu perds justement tout, tout, tout ce qui peut être intéressant
0: avec ça. Donc les gars, ils ne l'ont pas encore fait, on les condamne pour quelque chose qui n'existe pas. Moi, je suis juste pas particulièrement rassuré, mm. surtout que ça sort de nulle t'as pas besoin d'attaquer le physique de Nikki Cross. Tu peux dire qu'elle qu qu est instable, tu peux ça, dire ouais. qu'elle est folle, tu peux dire qu'elle qu crie. Pas mm -hmm, quoi, là qu était
1: peurante, À la limite,
0: dis qu'elle est british pis qu'elle sent mauvais. Tu sais, si tu veux aller dans les gros cliché tout proche euh... Mais tu sais, d'aller directement, surtout quand. Son marketing de contenu de campagne, c'est Don't Be a Bully, Be a Star. Ben ouais, ça. Ben ça, c'est ambigu depuis très longtemps. Ben cette c'est ça. Euh, cette campagne -là. Donc, euh, bref, Fire and Desire, une nouvelle championne par équipe. Peut-être, ben. Pourquoi pas? De toute façon, ils s'en foutent autant que les autres. <rire> ça, ne changera pas grand-chose à la programmation, évidemment. Euh, <rire> les ceintures vont redisparaître <rire> après vrai. ça, jusqu'à temps qu'elle ait de besoin. Donc, ça ressemble à ça pour la division féminine. Euh, il nous reste les titres secondaires. Donc, Intercontinental et des États-Unis. Oui. Mm -hmm. euh, cours d'Intercontinental, euh, commençons par SmackDown parce que euh, ça le même. Puis ah euh, on a Shinsuke Nakamura comme The Miz. Ce qui est surtout intéressant, c'est de voir que là, bon ben notre boy Sammy -hmm. est rendu le, le, le porte-voix de Shinsuke Nakamura. Là, ça
1: avait été souligné justement sur les, sur Facebook la semaine dernière qu'on n'avait pas eu l'occasion de parler de ce ouais. nouveau rôle de Sammy. Effectivement, le voir, je sais pas s'il va faire ça dans le cadre du pay-per-view, mais la voir comme commentateur ouais, en direct à côté du ring fait juste crier « Oh my God, this is my favorite part! » C'était quand même divertissant, cela dit. On va, je pense que c'est le genre
0: de rôle duquel on presse cette année vite J'ai comme le feeling que oui Puis cette année vite, ça veut dire Je suis sur le bord de. d'eux <rire> Surtout que là, Samy est allé être euh, Le, le faire-valoir de l'Undertaker mm -hmm. À SmackDown, on n'a pas parlé d'ailleurs De l'Undertaker qui venait venu à SmackDown Pour, pour euh, rire, absolument ouais. rien Parce qu'il était à Madison Square Garden Puis il voulait essayer de monter les codes d'écoute Et ça a été un flop d'ailleurs euh, ouais, euh, Parenthèse d'écoute, Autant un rock à SmackDown Ça n'a pas bougé d'un iota mm -hmm. T'as beau ramener de l'attitude là-dedans les gens vont pas l'impression de manquer un rendez-vous s'ils ne le regardent pas en direct. Donc, même l'homme d'outre-tombe,
1: absolument aucun effet. T'es quand même content pour Sami Zayn même s'il a l'air un peu du dénon de la farce. C'est quand même lui qui a le segment avec The Undertaker, ouais, ouais. donc c'est pas, pas rien. T'sais, pour lui, en tant que fan de lutte depuis sa jeunesse, ça a dû être un rêve qui se réalisait. Ouais, tu
0: prends un chokeslam, bah, c'est fait, fait ça, Mais pour ce qui est du chemin de regarde-là, ils ont essayé de, de remettre mise, mais on dirait qu'il, sans dire, je sais pas si c'est Miz qui est désintéressé ou si la WWE qui est désintéressée à The Miz, mais on dirait qu'il est là pour être là. Ouais. Il se ben, passe pas grand chose de, avec de Depuis, Miz.
1: depuis son face turn, c'est quand même moins intéressant que le Miz, ouais. le Miz méchant, le a euh, surtout que, tu sais, j'avais l'impression, en fait, avec le face turn, on se préparait à le, le mettre plus à, à l'avant-scène. C'est pas nécessairement ça qui se passe. Euh, ça, j'ai l'impression que c'est une histoire qui va se continuer en plusieurs. Euh, chapitre. Sûrement, oui. euh, puis, je serais pas content de voir de mise éventuellement euh, regagner la ceinture intercontinentale parce que avec justement les accomplissements qu'il y a dans le passé, il est, est dans la, la, la liste des plus grands champions intercontinentaux et il manque genre un règne ou deux quelques jours là, de championnat euh, pour euh, être celui que je pense qu'il a eu pendant le plus longtemps. Donc c'est sûr que ça va se passer. De mise encore des années de lutte devant lui, oui. mais euh, mais pas tout de suite justement parce que on est au début de l'histoire
0: non c'est ça pis c'est un peu une histoire qui a été parachutée aussi là. je pense ouais. qu'il n'y a pas de s'ils font le changement là ils vont le faire pis ça va juste être ça mm -hmm. mais il n'y a pas de, de, de chair autour de l'os donc euh, on va attendre de voir ce qui arrive pis il y en a encore moins du côté de Raw, parce que AJ Styles contre Cedric Alexander ça fait très hey on va mettre ça dans un blender ouais. ça, ça prend quelqu'un pour AJ Styles ça va être lui mais, mais Cédric quand même c'est son push qui, qui se ouais. poursuit
1: Il paraît très bien dans le ring je sais pas tu sais j'ai l'impression que c'est le genre de lutteur acrobatique comme Ricochet qui peut justement être utilisé pour attirer des, des nouveaux fans. Peut-être que lui pourrait justement déménager du côté de SmackDown. Il fit très bien dans cet, dans cet environnement-là. Euh, et toutes, toutes les performances qu'il fait dans le ring sont, euh, sont sans faille. C'est bon, son personnage qui est un peu le problème, mais on l'a pas encore assez vu pour que le manque de personnage lui nuise véritablement. C'est sûr que si on veut continuer par contre avec le push, il ben, qu'on qu lui donne, qu'on l'implique dans des histoires euh, non plus avec un peu plus de chair autour de l'os. Un
0: petit peu, oui, parce que là, tu dis qu'il y a eu un push et tout ça, mais il perd quand même à Raqq il était sorti tôt du ben, il part, of the ring. Il
1: part à Ross. C'est lui qui a gagné le main event. Euh, il gagne le main event contre AJ Styles de façon clean au Madison Square Garden. Puis c'est Stone Cold Steve Austin qui vient célébrer avec lui pour dire bravo mon boy. C'est quand même, c'est quand même un beau moment pour celui-là. Oh,
0: c'est une maudite belle façon de nous rappeler qu'il va perdre de façon <rire> cavalière ouais. dimanche contre ah ouais, AJ Styles ça, il va parce perdre. que. C'est tout croche, à part que Paul Heyman l'aime bien. Euh, mm -hmm. Ça a l'air que c'est lui qu Alexander dans les bonnes grâces de Paul Heyman. Mais mm -hmm. ben, maintenant, J-Stars, tu peux pas juste le faire jouer un rôle de qu'il Non,
1: mais surtout que sais Gallows et Anderson, euh, hey on, on pensait que, que c'était parti pour la gloire avec eux il y a de cela un mois seulement. Finalement, ça se passe pas. Il faut que tu gardes au moins J-Stars fort dans ce trio-là. Ils sont juste pas capables. C'est à n'y rien comprendre, me semble. Ça devrait être évident que tu mets ces gars-là à l'avant-plan. Puis je ne sais pas pourquoi ça se passe pas.
0: Et non. Donc, euh, Clash of Champions euh, ressemble à ça. Mm -hmm. Il reste Five Live. Euh, ta prédiction sera la bonne parce que j'ai aucune espèce d'idée de ce qui se passe. Je sais même pas qui se bat non plus. On a le champion Drew Gulak contre euh, le certain euh, Umberto Carillo que ça a l'air qu'on connaît. Moi, je ne le connais pas. Et Lynx Dorado, euh, qui est le pire mm -hmm. nom de l'histoire du jeu. Le Lynx Doré. Ah, c'est ça que ça veut dire? Oui, ouais,
1: l'Élysée Dorado, le lynx doré, son masque comme un lynx. Yes, I Fait que euh, Drew Gulak, parce que c'est ça que je connais. Ben, yes, je connais un peu l'Élysée Dorado de nom, le je vais t'expliquer, mais tu sais... Euh, <rire> mais non, Drew Gulak, c'est lui qui a le plus de personnages, du moins euh, au mieux de mes connaissances, donc euh, ne serait-ce que pour ça de à lui continuer. puis Je sais pas s'il si fait encore des présentations PowerPoint. J'espère que c'est le cas. J'espère que, que c'est le, le cas.
0: cas. Parce que, c'est ça, t'as pas de Daniel Bryan à la carte, mais toi, l'un c'est Dorado. <rire> dans ça. un <rire> combat de championnat avec la Clash of Champions. <rire> mais regarde, on fait bien des farces. Ça va quand même être de la bonne luce. J'espère Je oui. juste qu'ils ne vont pas faire 4h30 avec ça, parce qu'à un moment donné, on ne s'en sortira jamais. Mm -hmm. Mais tu sais, dernier pay-per-view avant les grands, grands, grands changements. Avant, mm -hmm. avant la nouvelle NXT. Avant j'ai quasiment le goût de dire avant une nouvelle ère parce que là, la guerre va être réouverte mm -hmm. ils n'auront pas le choix de s'ajuster ils n'auront pas le choix de faire des, des moves peut-être plus audacieux qu'on a moins vu donc je... quasiment nostalgique. Peut-être qu'il va même avoir des surprises. Qui sait? Oui. Des apparitions,
1: des, des changements d'alignement. Tout, tout est possible.
0: Ouais, une petite dose de plus d'attitude à Ça, Un peu de DX. J'ai assez
1: hâte. Avoir Stone Cold qui revient faire des sourires. <rire> Il y a vraiment l'air du gars qui est juste... C'est plus Stone Cold Steve Austin. Ouais. C'est le gars qui joue Stone Cold Steve Austin qui vient dire hey, « Salut la gang! <rire> <rire> » C'est le fun parce que c'est peut-être un des plus grands lutteurs de tous les mais, mais ça, ça se, se souffle là ça, ça se souffle un peu mais c'est ça
0: j'ai encore le sourire quand je le vois mais c'est c'est plus pareil ouais c'est comme mm -hmm. tu sais il y a en fait un revival là, de Beverly Hills dans Auto Wano avec les, les acteurs de Beverly Hills qui jouent des acteurs qui veulent relancer la série dans la série. Fait okay. que c'est comme méta de méta. C'est comme, comme rendu Scream 3, là, à peu près. Ouais, raison. genre, c'est comme, ah, hein, hein OK. Pis uh -huh. ça a l'air que le monde embarque un peu parce que c'est Nostalgie Power. Fait que mm -hmm. là, on a Stone Cold qui joue Stone Cold, <rire> qui veut ça. être Stone Cold mm -hmm. à, Ma à Madison Square Garden. Même Undertaker jouait
1: un peu Undertaker, là. Il disait, ah, oh, j'ai vécu des beaux moments ici. Tu sais, c'était plus Mark Calloway ouais. en costume. Là.
0: Bref, ouais. on s'en pour ça, Car mm -hmm. of Champions. Sinon, euh, ailleurs dans le monde de la lutte, c'est plus tranquille de ce temps-là. On dirait qu'on reprend des forces. Euh, au Québec, il y a eu le gros gala de la NSPW euh, la semaine dernière où Matt Angel euh, va, va être de retour à Montréal à laWs la, la, la semaine prochaine. Mm -hmm. Samedi le 21, si je me mêle pas dans ouais, les ouais, chiffres. Ça ça. Donc Ça ça avait bougé un petit peu du côté de la lutte au Québec. Euh, du côté de la Ring of Honor, on attend la fin du mois d'avoir un pay-per-view. All Elite, tout est en pause jusqu'à la première à la télévision vision, on a eu des memes de bubbly, c'est oui. pas mal tout ce qu'on ah, a ça eu. Oh, là, ça c'était All Beaucoup, beaucoup de bubbly, puis on a eu aussi la con confirmation que Cody allait affronter Chris Jericho dans leur euh, combat ah. de championnat du monde, à leur j prochain pay-per-view, mais Cody nous a comme rappelé que Card is subject to change. Ah. Bon. Donc, euh, côté All Elite, c'est plus tranquille, on va en parler quand ça va brasser pour de vrai. Mm -hmm. Sinon, Mathieu, garde. je pense qu'on a fait le tour, euh, on est dû pour la minute culturelle, là.
1: C'est vrai. Ben ouais. <rire> j'ai euh, pas nécessairement <rire> lu quelque chose de nouveau cette semaine. Regarde, la, la nourriture, c'est culturel, hein. C'est les arts bon, culinaires. J'ai une question. J'ai déjà fait un, un mini scandale avec la question des oh, ramen crus. Euh, autre, autre question que j'ai pour euh, les, les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Est-ce que je suis le seul au monde à trouver ça absolument délicieux quand je mange de la tourtière,
0: genre de tourtière portée à la viande? Ouais, là, pas... Attention, c'était un autre débat, là. Tourtière, à la tourtière portée à viande. Non, ben, puis... Le côté pas je, là, as okay. une... la je parle, je parle là, mais... de pâté
1: à viande. Okay? Pour pas, <rire> euh, je veux pas entrer dans, dans l'autre terrain glissant. T'sais, la tradition, c'est de tu mets du ketchup sur ça. Ah, moi, oui. c'est pas du ketchup. Moi, je mets de la mélasse. C'est la seule affaire dans le la monde que je mange avec de la mélasse. Et c'est tasty as fuck. Vous devriez tout essayer ça. Euh, mais je veux savoir, est-ce que je suis seul au monde? Je sais que Alex a en fait Je sais que je suis pas seul au monde. Là. Nul dit là autrefois sur le Webzine euh, qui mange ça aussi avec de la mélasse. Euh, est-ce qu'on est les seuls deux à, à apprécier cette combinaison gastronomique? Euh, on veut vous en donc, votre euh, opinion sur tourtière, euh, pâté à viande avec mélasse. Pâté à, à viande avec mélasse.
0: Écoute, je pense que je n'ai même pas de mélasse dans ma peinture. Moi, je n'achète l'achète juste quand
1: je mange la tourtière, la, du pâté à viande.
0: Ah. Ouais. Ouais. Ouais, écoute, je
1: t'invite à souper là, cet automne. Là. Pas sûr. Ben, ah, ouais. <rire> personne, personne goûte à ça et euh, t'as bien au Tu
0: te ou tout, ou tu la mets straight up dans le la mets sur le là. dessus après. Là. Ah ouais. Ah, ouais. ouais ça, ça ressonne comme un beau mot de la fin. Pis ça. Hein. je mange ma tortilla avec du riz aussi, puis là, je mets de la
1: mélasse sur le riz, puis c'est bon, je quand même écoute. C'est ah, un nouveau ah, monde sur ouais. ouais.
0: Ben écoute, je pense que malheureusement, euh, Belle a une chaîne culinaire. <rire> et là, si on diffuse ça sur Heart Radio parce que on va être sur iHeartRadio, mais ben là, on entendent ton oh! truc de mélasse avec du pâté à viande, pis du riz. Ça, ça pourrait qu'on se fasse couper un peu parce que là, t'as Peut-être qu'on
1: va avoir un spin-off du petit paquet avec notre show, oh. euh, notre show euh, culinaire à TV. La
0: bouffe de lutte, J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Je te garantis lutte que je mangerai pas de la mélasse. Sinon, regarde, on se voit la semaine prochaine. The Hawk va être de retour. Il est mieux. Sinon, je vais aller <rire> chez eux. Je vais lui donner de la marge qu'à la fin des temps. Bon. Toi, tu vas être là parce que t'es toujours là pis t'es beau. Vous autres, vous allez être là parce que on vous aime bien pis c'est le fun quand vous nous écoutez. Sinon, euh, Spreaker, Spotify, iTunes, euh, Play, Fax, name it. Où ce que tu veux tes podcasts, on va être là. Sur iHeartRadio, Radio, sinon ads.ca, puis on se voit la semaine prochaine.
1: Salut, là, le monde!